0: cresc pentru NASA astronom și există anumite lucruri pe care le ținem ascunse publicului. Nu, Pământul nu este plat, iar extraterestri nu controlează guvernul. La naiba, mi-aș fi dorit să fie așa, pentru că adevărul este mult, mult mai rău. În 1993, telescopul spațial Hubble a văzut ăsta dispărând. Nu a devenit o supernovă, sau a murit în mod natural ci pur și simplu s-a întunecat în decurs de câteva minute această stea era deja prea slabă pentru a fi observată cu ochiul liber iar telescoapele terestre au avut probleme în n-o a distinge dintre stelele din jur astfel încât evenimentul nu a fost cunoscut publicului larg la acea vreme am crezut că cea mai probabilă explicație era că un nor de praf interstelar s-a deplasat între pământ și stea Ascunzându-o de vedere, a fost remarcat și în mare parte uitat. În 2007, alte două stele au dispărut. Din cauza circumstanțelor acestui eveniment, acesta a fost mult mai îngrijorător. Cele două stele în cauză făceau parte dintr-un sistem binar care orbita una în jurul celeilalte, la o distanță destul de mică. Dacă un nor de praf interstelar ar fi fost din nou vinovat, ambele stele ar fi părut să dispară simultan sau foarte aproape una de alta. În schimb, ambele stele au dispărut individual pe o perioadă de câteva minute, separate de un interval de aproximativ 8 ore. De asemenea, acest sistem binar se află la aproximativ 15 ani lumină mai aproape de Pământ, decât steaua care dispăruse anterior în 1993. După ce au fost analizate cu atenție milioane de imagini Hubble au fost identificate alte două stele care dispăruseră în anii 1995 și 2002. Toate acestea se aflau în aceeași vecinătate stelară, la doar câțiva ani lumină una de cealaltă. Singura concluzie pe care am putut să tragem a fost că o influență necunoscută, călătorind cu o viteză apropiată de cea luminii, învăluia sau distrugea aceste stele. Din păcate, Hubble nu era suficient de sensibil pentru a ne spune mai mult decât atât. Telescopul spațial James Webb a intrat în funcțiune în urmă cu câteva luni, deși canalele oficiale vă vor spune că este încă în curs de testare, de la începutul lunii februarie se colectează în mod activ date. Unul dintre primele lucruri pe care l-am făcut a fost să îndreptăm telescopul spre regiunile din spațiu, ocupate de stele dispărute. În cazul în care acestea erau blocate de nor de praf, o speranță pe care unii dintre noi încă mai aveam, Sensibilitatea sporită a telescopului James Webb ar fi putut să vadă prin ei și să confirme că stelele erau încă acolo. Din nefericire, nu am avut acest noroc. Primele trei stele care dispăruseră erau încă complet întunecate. Totuși, detectoarele de unde gravitaționale au descoperit curând ceva ciudat. În toate cazurile, nu numai că masele stelare erau încă prezente, dar cantitatea de masă chiar crescuse. Observații mai sensibile au detectat, de asemenea, un tip de șir sau pânză care se întindea prin spațiu, conectând aceste stele acum invizibile. Când am îndreptat telescopul spre sistemul binar care dispăruse în 2007, care era cel mai apropiat punct în care acest fenomen fuses observat până atunci, a rămas în sfârșit suficientă radiație ambientală din spectrul electromagnetic pentru a încerca o citire cu spectrometrul de masă. Dacă nu știți, spectrometria de masă este un proces incredibil de util prin care, prin măsurarea modelelor de lungim de undă ale luminii emise sau reflectate de un obiect, putem afla tone de informații utile, cum ar fi temperatura, viteza și direcția de deplasare și compoziția chimică a acestuia. Totuși, datele pe care le-am obținut de la stelele binare nu aveau niciun sens. În primul rând, acestea erau reci, aproape la fel de reci ca mediul interstelar înconjurător. Indiferent ce se întâmplase cu aceste stele, acestea se stinseră complet sau împiedicaseră cumva lumina lor să iasă. Cu toate acestea, ceea ce era cu adevărat răutant erau liniile de emisie returnate de spectrometrul de masă. Au fost identificate mai multe elemente familiare, cum ar fi hidrogenul, carbonul, azotul, oxigenul și magneziul, dar acestea erau puține, și foarte rare. Majoritatea datelor nu corespundeau niciun element chimic cunoscut și chiar păreau să sfideze ceea ce știam despre fizica luminii, materie și chimie. Această structură masivă care se întinde pe o stea era compusă în principal din materiale pentru care nici măcar nu aveam nume și este posibil să nu fi fost materie, așa cum înțelegem noi. Speculațiile au luat amploare, evident. Un astfel de lucru nu putea să fie un fenomen natural. În sfârșit, aveam dovadă existenței vieții extraterestre, dar ce era acel lucru pe care îl descoperisem și în ce scop fusese construit? Ipoteza principală era când aflam în fața unei serii de cochilii Dyson, colectoare solare masive construite pentru a învolui complet stelele cu scopul de a capta 100% din producția lor de energie. Un astfel de concept, fusese imaginat la începutul secolului XX ca o potențială sursă de energie pentru o civilizație interstelară. Încă de atunci, ideea și-a făcut loc în science fictionul popular. Construcția acestor structuri masive a fost de fapt teoretizată ca fiind unul dintre primele semne de viață extraterestră inteligentă pe care le-am putea detecta într-o zi. Se pare că acea zi a fost astăzi. Totuși, teoria încă nu explică totul. În primul rând, era vorba de viteza imposibilă cu care erau acoperite stelele. Construirea unui velich Dyson de, de la zero, în doar câteva minute, depășea chiar și cele mai nebunești speculații ale oamenilor de știință și ale scritorilor de science fiction. Apoi, existau filamentele misterioase care conectau velichurile pe distanță de an lumină. Nimeni nu avea nicio idee despre ce scop ar servi acestea sau cum ar putea fi construite. Toți cei de la NASA erau fascinați de acest mister. În retrospectivă, poate că ar fi fost mai bine dacă nu am fi descoperit niciodată adevărul. Cu mai puțin de o lună în urmă, telescopul James Webb a detectat o serie de explozii energetice neobișnuite care emană din spațiul interstelar. Acestea se produceau chiar la marginea unui sistem stelar, aflat la aproximativ 12 ani lumină de sistemul binar care a dispărut în 2007. Pe măsură ce am focalizat telescopul asupra acestui sistem, am stabilit în curând că nici acestea nu erau fenomene naturale. Semnăturile energetice, care încă mai clipeau intermitent, corespundau cu ceea ce ar fi fost de la exploziile termonucleare și antimaterie, împreună cu alte câteva tipuri de energie pe care nu le-am putut identifica. Aceste explozii, deși nu erau încă vizibile cu ochiul liber pe Pământ la acea distanță, erau absolut extraordinare ca magnitudine cu ușurință de miliarde de ori mai puternice decât orice bombă nucleară pe care omenirea ar putea o construi în mod imaginabil. După ce am experimentat cu setările telescopului, am reușit să ne facem o imagine mai clară a ceea ce se întâmplă. Vârful unuia dintre filamentele interstelare care leagă sistemul Dyson trecea prin norul lor, apropiindu-se de soarele acestuia și orice trăia acolo se împotriva. Armele lor reușeau să încetinească înaintarea obiectului, Sfărămând și rupând și vaporizând bucăți de mărimea unei planete, dar acesta părea să se reconstruiască aproape la fel de repede pe cât era distrus. După mai puțin de o săptămână, exploziile au încetat. Se pare că rămăseseră fără muniție. În vidul dintre stele, știam că aceste lucruri călătoreau cu aproape viteza luminii, dar pe măsură ce îl priveam apropiindu-se de sistemul stelar interior, ritmul s a încetinit în timp ce se mărea în dimensiuni. Pregătindu-se să devoreze steaua sistemului, am îndreptat rapid oglinzile telescopului spre soarele condamnat. Eram pe cale să privim ce era chestia asta, cum distrugea o altă stea, dar în timp real. Ne-am ținut cu toții respirația, în timp ce priveam imaginea proiectată a stelei din secvența principală, puțin mai mare decât propriul nostru soare. La început nu părea să se întâmple nimic, dar în curând a apărut o umbră mică pe marginea globului luminos. Urmată curând de o altă umbră, apoi de a treia. Umbrele au început să se îndrepte în aceeași direcție, formând un model ciudat, dar oarecum familiar, în timp ce blocau lumina stelei. Ce... ce sunt alea? A tresărit unul dintre colegii mei. Aproape că arată ca... A făcut o pauză, ca și cum i-ar fi fost teamă să spună următorul cuvânt, de frică de a nu fi ridiculizat. Eu însă nu am avut o asemenea ezitare. Frunze... Am spus cu o voce monotonă. Situația era mult prea incredibilă pentru a exprima vreo reacție emoțională, chiar și cea de pur șoc. Arată ca niște frunze. Am privit cum, timp de câteva minute, o rețea de contururi îmbroase, care se potriveau cu formele familiare ale frunzelor alungite și ale lianelor subțiri, au început să acopere lumina rămasă de la stau îndepărtată. Până în acel moment, toată lumea din încăpere și-a dat seama de adevăr Fenomenul pe care îl urmăream de atâția ani nu era o megastructură extraterestră hiperavansată. Hidrogenul, carbonul, azotul, oxigenul și magneziul. Unele dintre puținele elemente familiare pe care le detectasem, toate erau componentele clorofilei. Era o plantă, o plantă enormă care se întindea pe an lumină. Și, la fel ca și plantele terestre, căuta lumina pentru a se alimenta. Filamentele care conectau stelele din spațiul interstelar erau tulpini, ramuri, crescând în direcția celor mai apropiate stele pe care le simțea, le învoluia complet și apoi trecea mai departe. Orice formă de viață care locuia pe planetele care orbitau în jurul acelor stele ar fi fost lăsată să moară de frig. Sau, poate chiar mai rău, era posibil ca planta să devoreze cele planete pentru a-și mări și ea masa. Toată lumea a rămas tăcută în timp ce telescopul a continuat să adune date. În cele din urmă, după ceea ce pară veșnicie, un tânăr astronom din capătul celălalt al camerei a luat cuvântul, adresându-se supraveghetorului nostru. Domnule, am început să detectăm formarea unui alt vârtej care părăsește sistemul. Vectorul său este..." Nu era nevoie să spună mai mult, dar a făcut-o oricum. Se îndreaptă direct spre soarele nostru. Cât timp mai avem?" a replicat cu tristețe supravegătorul, Judecând după decalajul de timp, distanță, proprietățile relativiste și vitezele observate anterior ale acestei chestii, aș estima că nu mai mult de 27 de ani, domnule. 27 de ani, tocmai văzusem cum această buruiană galactică copleșea o civilizație care era cel puțin cu mii de ani înaintea noastră din punct de vedere tehnologic, Iar noi aveam mai puțin de trei decenii. Probabil că voi fi rădus la tăcere pentru că am postat asta, dar nu-mi pasă. Trebuie să spun cuiva, nu mai pot păstra acest secret. Când soarele se va negri și lumea va începe să înghețe, măcar vei avea o idee despre ce se întâmplă, oricât de mic ar fi consolarea.